1: גם כן תרבות עם גואל פינטו.
2: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל עם מיטב השיחות ששודרו בתוכניתנו היום ברשת כאן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה. <אנ> אנחנו כאן, כאן תרבות. אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו, עם המעקב שלנו, אודות ההחלטה של שר החינוך יואב קיש לבטל את הענקת פרס ישראל לשנה זו בכל קטגוריות הרוח, המדע והתרבות, ובמקומם להעניק פרסים רק על ערבות הדדית, הצלה וגבורה אזרחית, קטגוריות שהשר פשוט המציא. כפי שסיפרנו לכם בימים האחרונים, ההחלטה עוררה ומעוררת תרעומת רבה. ועד ראשי האוניברסיטאות כתב לשר החינוך, החלטתך, מתעלמת מהתרומה המהותית של ידע, חוכמה והקניית דעת בהם מתבלט עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה. עכשיו אנחנו מספרים לכם כי יותר מ-200 חברי סגל וחוקרים מהאוניברסיטאות קוראים לשר החינוך לחזור בו מן ההחלטה. הם אומרים כי ההחלטה פוגעת בחוקרים ובחוקרות ובמדע הישראלי שבלעדיו אין טכנולוגיה, ציונות או אפילו קיום למדינה. הכתב ליאור חוג'ה אינוף, כתבנו לענייני חינוך כאן בתאגיד מוסר כי על גילוי הדעת חתמו זוכי פרסי ישראל בשנים שעברו דיקני פקולטות וחוקרים ותיקים וצעירים מכל תחומי הידע. חתן פרס ישראל, נשיא האקדמיה הישראלית למדעים, למדעים הפרופסור דוד הראל, שוחח איתנו כאן בתוכנית ואמר לנו את הדברים הבאים.
1: נעשתה פה עוולה בלתי רגילה. השר קיש, יש לו כבר רקורד של ניסיונות להשתלטות על... על כל מיני מוסדות, גופים ו... ודברים מהסוג הזה. והדוגמה הבולטת ביותר לפני העניין הזה של פרס ישראל היא הספרייה הלאומית. Mm-hmm. גם שם הוא הוכיח שיש לו רצון כוחני uh, לשלוט, למשל, במי ימנה את הדירקטורים ולהוציא את הדבר הזה מהמועצה.
2: לא רק חתן פרס ישראל, הפרופסור דוד הראל, שוחחנו גם עם אנשי תקשורת וספורט, שני תחומים שאמורים היו להיות מוענקים בהם פרסים השנה וכאמור בוטלו, וגם הם יצאו נגד ההחלטה של שר החינוך לבטל את הפרס. הנה דברים שאמר לנו אתמול חתן פרס ישראל לתקשורת נחום ברנע, אודות הפרסים על ערבות הדדית, הצלה וגבורה אזרחית שהשר קיש החליט להעניק השנה בפרס ישראל.
1: מה לזה ולתרבות? ולתרומה לחברה
3: mm-hmm.
1: ולידע שפרס ישראל מייצג, קשה להבין. זה לא, זה מוזר, אבל, אבל לפעמים כך פוליטיקאים נוהגים. ומעכשיו פרס ישראל יהיה אחר, יהיה שונה לגמרי, והמדע והידע יוצאים נפסדים. מקיש ועד קשקוש, המרחק לא גדול.
2: המדע והידע יוצאים נפסדים, לא רק הוא, גם המדליסטית האולימפית יעל ארד, יושבת ראש הוועד האולימפי הישראלי, שוחחה איתנו כאן בתוכנית, היא אמרה את הדברים הבאים.
0: היא באמת קוראת מפה לשר החינוך יואב קיש, לשקול את ההחלטה הזאת מחדש, ולהבין שזה באמת פוגע במרקם, ובהיסטוריה, ובגאווה שלנו, הגאווה הלאומית. ב-76 שנים הצלחנו לייצר כל כך הרבה גיבורי תרבות, בכל המובנים. אם זה בתרבות ובספורט ובטכנולוגיה ובאקדמיה ובצד הביטחוני ובכל הצדדים. שדווקא על הרקע הזה זה מראה כמה חיים שלנו כאן יכולים להיות אחרת, כמה אנחנו יכולים להספיק ולעשות וכמה גם במצב הקשה עכשיו, זה נותן לנו תקווה כאזרחים שלא הכל שחור, שלא הכל מלחמה, שלא הכל בעיות כלכליות, שלא הכל פערים חברתיים.
2: כך המדליסטית יעל ארד, יושבת ראש הוועד האולימפי הישראלי, גם היא יוצאת נגד ההחלטה של שר החינוך יואב קיש לבטל את פרסי ישראל. אז שמעתם את אנשי האקדמיה, אנשי התקשורת, אנשי הספורט, כולם יוצאים נגד ההחלטה, אבל באופן תמוה, בלתי מוסבר כמעט, דווקא את עולם התרבות לא שמענו עדיין. שמענו יחידים כמובן, אבל לא את הגופים עצמם. האם גם הם, כמו השר, לא רואים חשיבות לתרבות וביטול הענקת פרס ישראל מקובל עליהם. נברך לשלום את מנכ"ל התסמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון ויושב ראש פורום מוסדות תרבות ואומנות עופר סלע, בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב גואל לך ולמאזינים.
2: תודה רבה שאתה נמצא איתנו. איפה אתם?
1: אנחנו פה. <laughs> אנחנו לגמרי פה ואני שומע את כל הציטוטים שהשמעת את קודמיי ו... אנחנו במאה אחוז שם, אנחנו אפילו שוקלים אפשרות משפטית כרגע להצטרף אל הבג"ץ שהוגש נגד החלטת האיוולת של השר קיש. אנחנו חושבים שזאת הדרך הכי נכונה, לכתוב עוד פטיציה זה בסדר, אבל להערכתנו הצטרפות לבג"ץ יכולה להיות משמעותית. אני חושב שההחלטה היא החלטה... מזעזעת, היא החלטה שלא מבינה לא מה זה פרס ישראל ולא מה זה עם ישראל. סולידריות זה חשוב, וגבורה ו- 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 אזרחית, בטח בימים האלה זה חשוב, אבל הכוח של מדינת ישראל לעשות את הדברים האלה נובע מהיכולות המדעיות שלה והתרבותיות שלה והאיכותיות שלה, אחרת היא לא. היא פשוט לא, וההחלטה היא חסרת שכל, אין לי הגדרה טובה יותר.
2: אתה מצליח להבין מהשיחות שאתה מנהל עם גופי התרבות, האם הם בכלל באלם בארבעה חודשים האחרונים אל מול מה שקרה ומרגישים אולי לא בנוח לצאת מן החלטה שיכולה אולי להתקבל כאילו הם לא חלק מהמרקם האנושי כאן, כאילו לא אכפת להם מהצלה וערבות הדדית? לא, לא, ממש לא,
1: ממש לא, שלא תהיה טעות, מוסדות התרבות יתעשתו מהר מאוד ועשינו כולם, הם מוסדות ויחידים ובאמת מכל קצה הקשת של האנשים שאנחנו עוסקים בתחומים של תרבות ואומנות בישראל את מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב, ללכת ולתת לאנשים טיפה מרגוע, טיפה מנוח לנשמה, נדמה לי שדיברנו אנחנו לפני חודשיים-שלושה כי סיפרתי לך על סיפורים רק מהתזמורת שלי, אבל רבים, אנחנו הסתובבנו במרכזי מפונים ובבתי הספר של המועצות האזוריות ש... והערים שהקימו באילת ובצפון, ו... ובאמת, היינו אה... חלק מהמאבק על פי הדרך שאנחנו יודעים לעשות את זה, ולא, ממש לא הלם, אני חושב שאנחנו תרמנו את חלקנו, אבל לא על הגבורה והתרומה האזרחית, <אח> גאוותנו. ממש לא, זה דבר חשוב, אני לא מטיל ספק בחשיבות הדבר. אשרי עם ישראל שיש לו את הדברים האלה. אבל זה הבייסיק, זה לא היהלום שבכתר שלשמו נועד פרס ישראל.
2: כי בהחלט אפשר להטיל ספק מה בין הדברים האלה לבין פרס ישראל. הרי זה איננו מהות הפרס.
1: מהות הפרס היא להראות את המצוינות של העם הזה. ואתמול זכתה, אתמול או שלשום זכתה שחיינית ישראלית לראשונה mm-hmm. במדליית כסף. Mm-hmm. אנחנו רואים, דרך אגב, אני שומע מיומנים ישראלים, שגם לא קל להופיע בחול היום. Mm-hmm. לא קל, וחוטפים נאצות, וחוטפים הפגנות, אבל פרס ישראל נועד להראות את האיכות הגבוהה שלנו, כמדינת ישראל בתחומי המדע והרוח והאומנות וזה מקור כוחנו בעולם וגם בימים שיש מחלוקות פוליטיות גדולות היצירה הישראלית והמדע הישראלי הם תעודת הזהות שלנו במקומות רבים נכון, מנסים גם אה, להתנקן להם במקומות כאלה ואחרים לצערי הרב, שר החינוך מצטרף לזה
2: לאותן uh, התנכלויות שעליהן אתה מדבר.
1: כן, מדברים על חרם אקדמי וחרם תרבותי וחרמים אחרים, וגם חרמי, חיר, פרס ישראל, חרמות, סליחה, חרמות פרס ישראל. אני את ההיגיון לא מבין, אבל אני מודה שלא מעט דברים שבשלב ישראל עושה, אני לא ממש מבין.
2: אתה חושב שיש כוח לפורום מוסדות תרבות ואומנות לשנות משהו, לשנות מין החלטה שכזאת, או מין אה, נוצר מצב שבו פרסי ישראל שייכים בלעדית לשר החינוך, לשחק בהם בכל דרך שהוא בוחר?
1: אני, אני אגיד את זה ת'פאר, א', אני מעריך שיש לנו עוצמה מוסרית. אני לא יודע אם יש לנו עוצמה חוקית, יועצינו בודקים את זה עכשיו, על להחליט אם להצטרף לבג"ץ. אבל אני מקווה... שהאירוע הזה יחלוף עם הרוח, כמו שהממשלה הרעה הזאת תחלוף עם הרוח, והתבונה וההיגיון יחזרו אלינו. אנחנו בסך הכל נמצאים בסיטואציה שאני נורא מקווה שהיא זמנית וחד פעמית, למרות שבאופן כזה או אחר נמשכת לא מעט שנים. אני חושב שהרבה מאוד מהציבור הישראלי יתפכח, ואני לא מדבר פוליטיקה. זה נשמע זה פוליטיקה, עופר. לא, אבל זה לא פוליטיקה. אתה יודע מה? נקווה לי שדן בן אמוץ כתב פעם שהכל פוליטיקה. <אף> אז הכל פוליטיקה. אבל זה לא מפלגה. ואתה יכול להיות ימין, ואתה יכול להיות שמאל, ואתה יכול להיות חילוני, ואתה יכול להיות דתי. אבל אתה יכול להיות אדם. יכולים להיות לך אוניברסליים. ולצערי אני לא פוגש את זה, אני שומע אמירות מצד... ילדים מסוימים בממשלה הזאת, ואני לא כל כך שומע שמתעמתים עם זה אפילו, מנסים להביא... אני מקווה שזה יחלוף מן העולם, אני מקווה מאוד.
2: ואתה מחבר את זה להחלטה אה, לבטל את פרסי ישראל, כי זה בעיניך הדוגמה הבהירה ביותר לדרך בה הממשלה הזו מתנהלת?
1: מה אני לא יודע אם הבהירה ביותר, אני לא בטוח שהאמירה של שר האוצר שלהחזיר את החטופים זה לא הכי חשוב. היא לא יותר בהירה מזה אפילו, <מח> אבל אני חושב שזה חלק מרצף, <מח> זה ממש חלק מרצף של לא רק אמירות, של אמירות והתנהגויות. אז אין, 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 אין לי דברים טובים לומר על זה, אני לא, לא יודע אם זה הדבר הכי נורא בעולם. זה רע מאוד שמדינת ישראל, דווקא בתקופה הזאת, לא יודעת לכבד את הערך המוסף ולהעלות אותו על דגל של תרבות ואומנות ומדע ורוח. זה הדברים
2: הגדולים שלנו. איך היית היום, אחרי ארבעה חודשים, איך היית אה, מנסח את יחס המדינה אה, אל התרבות בכלל? אה, עד כה אה, שמענו רק מחמאות מקיר לקיר אל התפקוד של מיקי זוהר, שר התרבות. אתה עדיין בפינה הזאת?
1: תשמע, אתמול נפגשתי עם מיקי זוהר, בתוקף תפקידי, ודיברנו על תקציבי 24 ועל פרויקטים. מיקי זוהר מבין את תפקידו כשר התרבות ועושה ככל שהוא אף יכול במציאות לא פשוטה בשביל להקל עלינו. אז נכון שיש, תהיה הכבדה בשנה הזאת, אני יודע, אנחנו מנסים למצוא יחד איתו פתרונות. אני מרגיש שגם אם לא מסכימים במאה אחוז על הכל, יש מצד מיקי זוהר והצוות שלו רצון גדול מאוד לשמר את עולם התרבות ואת כוחו ואיכויותיו. וזה לא מתאים לכל מה שאמרתי קודם. לא, זה לא. מה שמגיע מגיע, ואני חושב שיש הבדל בין מיקי זוהר כשר התרבות, ובפני ממשלת ישראל בכללי. מיקי זוהר לא מטפל בהצהרת החטופים, לצערי.
2: ואתה אומר את זה למרות הקיצוץ הרוחבי שגם משרד התרבות ואנשי התרבות זכו לו במהלך התקציב האחרון שעוד לא אושר, אמור להיות מאושר.
1: אתה יודע, אני לא נוהג להשתמש בשפה כזאת, אני לא רוצה לפתוח פה לשטן, זה עוד לא אושר ולא נפגע, ואני חושב שגם בתוך התעדופים הפנימיים במשרד ניתן יהיה לייצר פתרונות כאלה ואחרים במקומות שהפקיעה תהיה. קשה במיוחד, אבל כן, אני, אני מבין שגם אנחנו צריכים להיות מתחת לאלונקה, בסך הכל זה אלונקה של כולנו.
2: גם כשאנחנו בוחנים את התקציב אנחנו רואים שלא בטוח שכל כל כולם נמצאים תחת אותה אלונקה.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. יש מגזרים שלמים באוכלוסייה שזוכים מן ההסכר, לא, זה, זה ממש מן ההסכר. אבל, אבל זה, זה המצב, לכן אני אומר, אני מקווה שהממשלה הרעה הזאת תעבור, אני מקווה שאנשים הגונים ושפויים יותר ישבו ליד ההגה. ושוב, זו איננה אמירה מפלגתית, זאת אמירה ערכית בעיניי.
2: אני תוהה, עם מי אני מדבר עכשיו ברדיו? אני מדבר עם עופר האדם, אני מדבר עם עופר סלע, מנכ"ל התזמורת הסימפונית הישראלית, או אני מדבר עם עופר סלע, יושב ראש פורום מוסדות תרבות ואומנות. כי אני יכול לדמיין כמה עשרות גופי תרבות שמאזינים עכשיו לריאיון הזה שלך, ואומרים, האיש הזה לא מייצג אותי. אני, אני, לא, אני לא חושב, אני חושב שאני מייצג
1: היטב את האינטרס הכללי של פורום מוסדות תרבות, את ההבנה. שאנחנו צריכים למצוא את הדרך אה, לסייע למשרד התרבות ללכת איתנו, לעבור את השנה הקשה הזאת. אה, אם יש כאלה שחושבים, ואני לא מכיר אותם, בתחוף מוזיאות התרבות, אבל יכול להיות שישנם, שחושבים שמה שהממשלה הזאת עושה בימים האלה, ומה שהשר קיש מחליט כמייצג, זה דברים טובים, אז אני לא מרציג אותם. עם זה אני לא מודאג.
2: אתה מדמיין שאם תבקש מכל 200, 200 נכון? זה המספר עופר?
1: 200 ומשהו גופים, כן. 200
2: גופים פחות או יותר. תבקש להוציא מכתב רשמי של הפורום כולו נגד החלטת השר קיש, כמה מהם יחתמו על המכתב הזה?
1: לדעתי, אם הוא ינסח הרוב המוחלט של חברי הפורום יתביאו בעד הפנייה הזאת.
2: אני רוצה לדבר רגע ברשותך על, על מצב התזמורת שלכם לאחרי לאור שבעה באוקטובר ואחרי ארבעה חודשים. מה מצבכם?
1: תראה, אנחנו חזרנו לעבודה. אתמול חגגנו, לא חגגנו, ציינו, שלושים וחמש שנה להיווסדה של התזמורת. קיימנו, אתה יודע, קונצרט רב משתתפים. חלק מפסטיבל של כל הקונצרטי של רחמנינו, ובחלק השני יהיה בתל אביב בשבוע, בחודש הבא. האולם היה מלא, הקהל רוצה, הקהל מחפש את זה. חזרנו לעבודה מלאה באופרה. זה קשה, זו סיטואציה מטורפת, אתה יודע. אנחנו מופיעים בתל אביב, עשינו עכשיו את הרקל של וורדי בהפקת האופרה הישראלית, באמת, מופע מדהים בעוצמתו, ואנשים מגיעים לקונצרט דרך יקר החטופים, ואתה mm. רואה על הפנים שלהם, אתה רואה את המצוקה, ואתה רואה את האנשים מגיעים עם הדיסקיות, עם הסמל ה... 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 הצהוב, והתלבושת כולה, אתה כולה לבושה עם הסרט הצהוב, ועמודי התווים עם... עם סרטים. אבל אנשים רוצים, אנשים מחפשים טיפת שפיות. ואני חושב שמוסדות התרבות נותנים שפיות. לצערי, לצערי זה עדיין לא יצא מאזור המרכז. אני, אני, אני חושב שזה קורה פחות mm. בפריפריה. אני יודע מחבריי בתיאטרון שמעט מאוד הצגות מצליחות לצאת מאזור תל אביב או מאזור המרכז. כי כי
2: לאנשים אין פניות לזה עכשיו? או okay, כי המוסדות עצמם אומרים okay, זה לא קודם הזמן? קודם
1: כל, קודם כל יש לא מעט מוסדות תרבות שנסגרו בצפון ובדרום. אכן יד מרדכי וגלריית בארי ולהקת המחול הקיבוצי mm-hmm. שבגעתון כן. ואחרים שפשוט לא מתפקדים כי אי אפשר להיות שם, אזורי מלחמה. Mm-hmm. והמצב הכלכלי מקשה מאוד כרגע גם על היכלי התרבות וגם על הרשויות להתפנות לדבר הזה. אני מקווה שאנחנו נכנסים, יאושר תקציב מדינה, יהיו תקציבים, לשר יש תוכניות מאוד מעניינות בהקשר הזה. אני מקווה שנחזור לעבוד בתפוקה מלאה. בסך הכל, בסך הכל אני מרגיש ש... שאחרי תקופה של חודשיים, ואיך שכל מוסדות התרבות התגייסו לפעילויות בקבוצות קטנות, והפגות, וכל מיני דברים מהסוג הזה, אנחנו חוזרים לבמות
2: וחושבים
1: שהמקום נכון.
2: אז נגיד היום בערב, כאשר אתם מעלים בתזמורת את מרתון רחמנינוב שלכם במלאת 150 שנים להולדתו, אתה צופה אולם מלא?
1: אני כבר לא צופה, אני יודע, כי זה היה אתמול. <laughs> אתמול בערב חגגנו את ה... או ציינו את הערב הראשון מתוך שניים, והשני יהיה בחודש הבא. הבאנו את אלכסנדר קרוסנטיה, זוכה תחרות רובינשטיין, קצטנטרן מדהים. <laughs> האולם היה מפוצץ, לא היה כרטיס אחד באולם. <laughs> ואותה תמונה אנחנו מגלים לגבי הקונצרט שאמור להיות ב-17 במרץ עם אלכסיי וולוג'ין בתל אביב. שם היו יבוצעו שלושה קונצרטים של נחמן לינוב. כן, הקהל, הקהל מגיע והקהל חוגג, אתמול השתתפו איתנו פרנסי עיריית ראשון שבאו לברך את התזמורת. תשמע, מנסים, נדמה לי ששוחחתי איתך שקיימנו קונצרט הזדהות עם משפחות החטופים mm-hmm, mm-hmm. בימים שעוד היו 240 חטופים שם, וגם אז הקהל גדש את האולם. אני, אני חושב שאנשים רואים בזה עוד דרך. להביע את... אתה יודע, זה מתחיל קצת משוגע, כי אתה מתחיל עם הודעה לקהל שבהישמע אזעקה אנשים מתבקשים כן. להישאר. מה שקרה פועל. גם, כן. כן, זאת, יש, פה, יש פה משהו לא נורמלי, אבל, אבל זה מעט הנורמליות שאפשר לעשות בתוך הכאוס הזה שאנחנו נמצאים בו. אתה יודע, אני גר בקיבוץ שדה יואב, ופה אני מדבר עכשיו. שדה יואב זה עוטף אשקלון חוטף עזה. ואצלי בבית, הרבה פעמים במהלך היום, החלונות ממשיכים לראות. אנחנו שומעים ברדיו שצה"ל מפציץ בחניון, אצלי, אצלי החלונות שייקינג. אבל אחר כך אני מתלבש עם החליפה והולך לקונצרט, כי אנחנו מוכרחים להישאר שפויים.
2: ועל כל זה, על כל זה, על כל זה, עכשיו פרסי ישראל מבוטלים למרות כל הדברים שאמרנו עכשיו. טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב אחר הדבר הזה כמובן, גם אחר ההחלטות שלכם, האם להצטרף לבג"ץ נגד שר החינוך. עופר סלע, מנכ"ל התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון ויושב ראש פורום מוסדות תרבות ואומנות, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
1: תודה לך גואל, יום טוב.
2: אנחנו כאן. כאן תרבות הצלמת והאומנית אריאלה שביד הלכה לעולמה. בת 80 היא הייתה. ילדיה, עמליה רוזנבלום ועידו רוזנבלום, ספדו לה ואמרו: היא הייתה יל... אדם יצירתי ולא קונבנציונלי, שאנשים התאהבו בו ברגע. היו לנו הורים מיוחדים מאוד, על כך אנחנו חשים בני מזל. שביד הייתה צלמת עיתונות שעבדה עבור עיתונים כמו עולם הקולנוע והארץ. התיידה אומנים, אומנים כמו זריצקי, ניקל, קדישמן ואחרים. בסוף שנות התשעים היא הציגה במוזיאון תל אביב את התערוכה היופי הוא אבטחה לאושר שנולדה בעקבות כריתת שד שעברה והוצגו בעבודות שעסקו בשד הקרות תערוכה נוספת שיצרה וזכתה לתהודה רבה הייתה התערוכה מכתב למערכת שבה השתמשה בצילומים שצילם הצלם מיקי קרצמן של חיילות, מתנחלות, פלסטיניות ושתלה בהם את פניה. בשנים האחרונות החלה שביד להעלות ברשת האינסטגרם צילומים מהתקופה ההיא, תקופה שבה הייתה לאדם ברוך, אמא צעירה, תקופה שבלי משים תיעדע עולם שנעלם. מי קדישמן שוכב על רצפת הסטודיו שלו, משתתפי המחזי שיער, ביניהם צביקה פיק, חוגגים את ההצגה האחרונה, יהודה ברקן, ניסי מזיקרי, אריק איינשטיין, חיים טופול, שהיו חלק מסדרה מצוינת שהיא העלתה תחת הכותרת "גברים מחזיקים נשים". הצילום האחרון שהיא העלתה באינסטגרם היה רק לפני יומיים, צילום בו על ספסל בין שני עצים. יושבת משפחה, ובה כתוב היא הוסיפה, כאן בין עמליה לאדם, שנות השמונים, מעולם לא העמדנו פנים. נברך לשלום את העוצרת הילה כהן שניידרמן, שעצרה במוזיאון בת ים את התערוכה עידן חדש, בה שביד השתתפה. שלום לחילה. הילה. שלום. איזה מין אישה היא הייתה? הייתה אישה מאוד מאוד מפתיעה.
0: אני זוכרת שהגעתי לראשונה לסטודיו שלה, זה היה לפני דרך ארבע או חמש שנים. מכרה משותפת הציעה שאני אגיע, אני ממש לא לא את אריאלה ולא את העבודות שלה. וכשנכנסתי לבית שלה ביפו, זה היה כמו להיכנס לעולם מקביל, שבו אין ממש גבול בין אומנות לבין החיים. זה היה אחד הדברים הראשונים שממש הותירו עליי חותם.
2: הגבול הזה גם לא היה קיים ביצירות שלה, נכון? בין הגבוה לנמוך, בין הפופ לאומנות גבוהה, בין האישי לכללי.
0: כן, אני חושבת שבמובן הזה, אני יודעת שמאוד נהוג לדבר עליה כצלמת, <אז> אבל מבחינתי בראש ובראשונה היא הייתה אומנית פרפורמנס. <אז> במובן הזה שאומני פרפורמנס <אז> מעמידים את עצמם כדמות שהיא סימבולית, כדמות שמייצגת, <אז> של, שלא מייצגת רק את עצמם. כשהיא שמה את הפנים שלה בתוך צילומים של מיקי קרצן והדגימה או דגמנה בגופה או הופיעה בגופה, גילמה בגופה, מתנחלת או חיילת או פלסטינאית, היא ממש עשתה פעולה פרופורטיבית. ואני אומרת, כשאני הגעתי אליי הסטודיו, באמת הפעולה הזאת... הפך להיות
2: כבר פעולה לא רק, נקרא לזה, פוליטית מקומית. יש לנו איזה שהן בעיות עם הקו, אם זזת מאיזשהו מקום, אז אנא חזרי למקום בו הפעולה הפוליטית שעליה את מדברת היא פוליטית באיזה מובן? נסי לנסח את זה עבורי.
0: אוקיי, אז אני אומרת שבעצם לוקחת את הגוף שלה ומגלמת באמצעותו את הסוגיות הפוליטיות הכי רחבות, כמו לדוגמה לגשת לסכסוך הישראלי-פלסטיני. באמצעות גופה שלה, זאת אומרת, היא מקרבת, היא כמו אומרת לנו, mm-hmm. כולנו אני. Cool.
2: זה לא הם, זה אנחנו.
0: בדיוק, כולנו אני, ואני זה לא רק אני, אני זה לא אריאלה שביד. אני זה אה, דמות שמייצגת את כולנו, את החברה. אה, ואני אומרת שבשנים המאוחרות יותר, זאת אומרת, כשאני הכרתי את גוף העבודות שלה, היא השתמשה בדמות שלה בצורה הרבה יותר נרחבת ברמה התרבותית, זאת אומרת, אני קליאופטרה,
3: mm-hmm. אני
0: בודהה. כבר לא היו לשום גבולות ומגבלות, לא רק של, המ... של המקום שבו אנחנו נמצאים, אלא באמת איזושהי התבוננות תרבותית הרבה <אח> יותר רחבה.
2: זה גם בעינייך מתחבר לכל צילומי האינסטגרם, שאנחנו כולנו אה, אה, התקרבנו אליהם בשנים האחרונות? כל הצילומים שתיעדו תקופה שנעלמה לגמרי?
0: אני חושבת שזה מה שאולי קייל אותה ליכולת להתבונן. זאת אומרת, היא התחילה כצלמת שמאוד מתבוננת ולוכדת קצת מבחוץ, <אח> כן? שלא
2: באמת הייתה חלק מהחבר'ה של בעלה, כן? מהמחוזות האלה.
0: אני חושבת שבדיוק, היא שמרה תמיד על ההתבוננות החיצונית הזאת. והדבר הזה, כשרואים, אז אחר כך אפשר גם לעשות פעולות יותר מעמיקות עם הדבר הזה. ולכן אני חושבת שדווקא המפנה שלה, להיות אומנית עצמאית, שמגלמת כבר בגופה את כל הדמויות האלה. היה מפנה מאוד רדיקלי.
2: הייתה לה, איך נגיד, היה לה יחס אמביוולנטי כלפי אותה תקופה, כלפי אותה ג'מה שהיא תיעדה?
0: אני חייבת לומר שלשמחתי, לא בזה עסקו השיחות שלנו. זאת אומרת, השיחות שלנו הרבה יותר התמקדו ביצירה האומנותית שלה ובפעולות שלה. כשאני הכרתי אותה שוב, היא הייתה כבת 76, משהו כזה, אני די נדהמתי מהגישה המלבבת שלה לדבר הזה שנקרא זיקנה. שכולם מנסים להימנע ממנו והיא מבקשת לחגוג אותו. כמקום שמאפשר לה חופש, תשוקה וחיים מאוד מאוד מוגברים. אז אני חושבת שבתוך הדבר הזה היא לקחה, אגב, אחד הצילומים המוכרים שלה בעצם מאותה תערוכה במוזיאון ישראל, כרותת שד זה mm-hmm. באיזשהו אופן לייצר דמות שלה באופן אנדרוגיני. זאת אומרת, דווקא לקחת את הפוטנציאל של השד הכרות ולהפוך אותו, את הגוף שלה לגברי, למנות נקרא לזה mm-hmm. את הזהות הגברי. כמו שאמרת קודם,
2: בצדק רב, אני חושב, הילה, היא הייתה הכל, היא הייתה כולם אה, יחד. ומה שהיה מדהים בתערוכה אה, שאת עצרת במוזיאון בת ים, זה ש... אה, הצלחת לשכנע, או שהיא התנדבה, להעביר את כל חדר השינה האמיתי שלה אלייך, אל המוזיאון.
0: כן, זה פשוט, כמו שאמרתי, החוויה שלו בגר בבקש בנושא הראשונה היה מאוד מאוד ברור שהעניין הוא לא להוציא עבודות ולהציג אותם בעבודה, אלא שקורה שם משהו גדול יותר, איזשהו סך כללי של העולם שהיא חיה בתוכו ושהיא יצרה לעצמה. ומאחר וחדר המיטות היה אזור מאוד פעיל, בתוך כמרחב של יצירה אומנותית ממש, גם עם מרחב של פסלים וגם דימויים וכן הלאה, אז פשוט היה ברור שאנחנו צריכים להעביר את החיים שלה לתוך המוזיאון. ובגלל שהיא הייתה הרפתקנית, אישה mm-hmm. מאוד רדיקלית, היא ממש דרמה עם ההצעה הזו ושמחה בה. ואתה יודע, לשלושה חודשים היא העבירה את חדר השנה שלה פשוט למוזיאון. היה את הרגע שבו היא הבינה רגע מה היא עושה, ושפטת אותה איזה בעטה של רגע, אבל היא לא נסוגה. ומה
2: היא ביקשה לומר לנו בעצם זה שחדר המיטות שלה נמצא במוזיאון?
0: אני חושבת שהיא באמת הקפידה להחצין את כל מה שאנשים מנסים להסוות ולהסתיר. ואני חושבת שהעניין הזה של מיניות של הדור השלישי, של אנשים, של להשתמש במילה זקנה, זה משהו שלא הפחיד אבל
2: לא רק זקנה, גם גוף, נכון, היא כל הזמן התעסקה בגוף.
0: כן, גוף ועל כל מה שקורה לו, ועל כל מה שהוא מאפשר. אז אני אומרת שאם נגיד במוזיאון ישראל הפורטרט הדרמטי היה, היא לבושה בעצם ללא חולצה, אבל עם כזה מגבעת גברית, באיזו פוזיציה טיפה ג'יימס דינית, אז מה שהיא הציגה, למשל בעידן חדש, בתערוכה, זה פורטרט שלה כטרזן וג'יין. Hmm. זאת אומרת, היא hmm. גילמה את שתי הדמויות, גם את טרזן וגם את ג'יין, כמובן בגילה המאוחר. כן. Okay. זאת אומרת, היא לא ניסתה ליצור עוד דימויים שהם פלסטיים ושהם נקיים, אלא בדיוק החצינה את כל הדבר הזה שמנסים לעשות בדרך כלל.
2: Hmm. גם טרזן וגם ג'יין, וצריך גם להגיד, הילה, גם ברבי וגם מדוזה, נכון?
0: לגמרי. אחד הפסלים שהיא, שהיא הציגה בתערוכה המרכזיים היה בעצם כמו בובת חלון ראווה שלבושה בשמלת ברבי ורודה, וראשה הוא ראשה של אריאלה, שמפחות יוצאים נחשים ומגלמים את דמותה של, של מדוזן. אז גם האישה המסוכנת, mm-hmm. האישה הטורפת, האישה העוצמתית, כאמור, פניה הושתלו על, על פסלים של קליאופטרה או של בודהה וכן הלאה, זאת אומרת, היא... ממש מיקמה את עצמה בתוך כל שערי התרבות המשמעותיים. <coughs> אבל <gibberish> אני רוצה לומר עוד, <gibberish> עוד דבר, אם אפשר, okay. על התערוכה הזאת. התערוכה הזאת, שקורא לה חדש, או New Age באנגלית, ב- 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 חשבתי עליה בעקבות אריאלה גם על ה-New Age כגיל החדש. זאת אומרת, לא רק העידן החדש עם כל מה מסמל של התפתחות רוחנית וכן הלאה, אלא גם הגיל החדש שצומח בתוכו. ו- ומה שהוא מאפשר. <gibberish> והעידן החדש מושתת על טראומה ועל כאב. זאת אומרת, כל המציאות המאוד יפה, mm-hmm. כביכול, כן. או מרפאת, היא צומחת,
2: צריך לזכור את זה. וגם מתוך דוקא. זה היא יצרה, בוודאי. כן. אנחנו נודה לך מאוד לזכרה של אריאלה שביד, שהלכה לעולמה. האוצרת הילה כהן שניידרמן, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. זהו, עד כאן ההסכת היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה לכם שהייתם איתנו במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שימרו על עצמכם, האזינו לכאן תרבות. תודה ולהתראות.